0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Heute ganz hoher Besuch aus den USA sozusagen. Ähm, einer der... Deutschen, wenn wir gleich ein bisschen mehr zu hören, der es wirklich in den USA geschafft hat, ein äh, massives Media-Business aufzubauen. Ähm, Philipp, moin! Prost! Hi! Geht's? Vielen Dank! <lacht> ja. äh, sag mal, wie spricht man eigentlich deinen Nachnamen sauber aus jetzt sozusagen? Sagt man von Boris oder wie sagst du das jetzt heutzutage?
1: Ja, wie auch immer du willst, von Boris.
0: Okay. Fangen wir mal kurz an. Also, du machst äh, Refinery 29, ähm, was in Deutschland noch nicht ganz so die Household Name ist. Yep. Aber, ähm, in USA, wie gesagt, äh, eine der größten, New sozusagen, jetzt in den letzten Jahren äh, angewachsenen äh, Publisher. So auf einem Niveau. Yep. Bisschen anderer Vertical natürlich, aber schon so in der, in der, in der Peer Group, äh, Vice, Business Insider, ähm, Bastel und was da alles gerade so hochkommt, also schon schon echt die Top-Liga. Ähm, erzähl mal, wie kommst du dazu, dass ein Deutscher ähm, auf einmal in New York an so einem ganz heißen Ding sitzt und dann auch noch mit ja, Content sozusagen
1: Geht. Ja, du, also ich, ich, ich lebe schon seit eh und je in Amerika. Ich bin ursprünglich mit 15 nach Amerika gekommen, eigentlich äh, ich sozusagen als Austauschschüler. Ich wollte wollte auch immer irgendwie in Amerika leben, ähm, aus keinem spezifischen Grund, aber ich wusste irgendwie, dass ich da sein musste. Und, äh, und bin habe da mein Abitur gemacht, bin da zur Uni gegangen, ähm, habe ein paar Jahre in, in digitalen Medien in Washington, D.C. gearbeitet, im Bereich so International Affairs. Und ich ähm, hatte davor in Brooklyn gelebt und war immer so Teil von einer, von einer kreativen Szene da und wusste eigentlich, dass ich was machen wollte, unternehmerisch, dass... Ähm im Content-Bereich liegt und, und hatte angefangen 2005 mit meinem Partner Justin damals ähm, so eine lokale Digital Destination aufzubauen für die besten, coolsten, unabhängigen Designer und, und Brands und so weiter. Das war so ein Zeitpunkt, wo äh, sich die Welt so äh, im Bereich Indie, Indie-Music, die fashion weiterentwickelt hatte und es gab es so irgendwie, es gab relativ wenig im, im lokalen Bereich und damit haben wir Refinery29 gelauncht. Das war 2005 als Digital Destination. Wir haben es damals die E aí die independent mall of your dreams genannt okay. um, und uh, und damit haben wir refinery 29 gelauncht das hatte also es um, war vielleicht nicht die beste idee der welt weil damals sich wahrscheinlich 2000 leute für das für das projekt refinery interessiert hatten aber es waren die richtigen leute und uh, und die zielgruppe war richtig ja und dann haben wir so über über die ersten fünf jahre bestimmt uh, refinery um, aufgebaut als marke und und so eine community um refinery herum aufgebaut Gebaut. Und ihr habt am Anfang auch
0: E-Commerce gemacht, sozusagen kann man sagen. Also ihr wolltet auch dann verkaufen und habt das dann so über die Jahre immer weiter zurückgenommen und immer mehr auf, auf, auf Content, auf Publisher hin, hingesteuert, sozusagen.
1: Ja, also wir, wir vergessen jetzt ganz leicht, dass das Content jetzt zwar ein großes Ding ist, aber von, von 2005 oder bis 2010, 2011 wollte kein Investor in Content investieren und, und keiner sah da eine große Möglichkeit, große revolutionäre Geschäfte aufzubauen, weil das Geschäftsmodell einfach nicht da war, es war einfach nicht möglich großes Publikum aufzubauen. Das war noch vor den Tagen von Facebook und Snapchat, Discover und so weiter und und definitiv kein großes Geschäftsmodell mit Banner-Advertisement und und deswegen war, gab es dann noch eine lange Zeit, wo Content eigentlich nicht die große Wette war, wo Leute mehr Gelegenheiten gesehen haben im Bereich von E-Commerce. Um, und Subscriptions und so weiter um, und uh, und deswegen hatten wir am Anfang so ein geblendetes Modell zwischen Commerce und Content aber langfristig hat unsere ist unsere Wette da aufgegangen dass Content das 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 richtige Geschäftsmodell ist und uh, und Content natürlich auch ist womit unsere Marke und unsere Brand heute identifiziert wird.
0: Aber ihr seid jetzt ja wahrscheinlich nicht linear gewachsen von 2005 in den letzten elf Jahren, sondern ihr seid ja, seid ihr dann so explosionsartig gewachsen mit Facebook oder wie war euer Wachstum? Und was war so das erste, wie habt ihr die ersten Leser oder, oder, oder Käufer oder Nutzer gewonnen und wie ging es dann weiter?
1: Also wir haben eine ziemlich unorthodoxe Story. Wir haben so zwei Kapitel. Die ersten fünf Jahre, also wir haben am Anfang 160.000 Dollar geraced. Das war das war damals für uns großes Geld. Heute ist das, bedeutet das eigentlich gar nichts. Aber das hat uns weit gebracht und wir waren auch immer darauf fokussiert, ein Geschäftsmodell aufzubauen, dass auch Geld dass auch profitabel ist. Und so ging das einfach von Tag Nummer eins. Und am Anfang haben wir Local Events gemacht. Von, von, von Store zu Store, von Laden zu Laden. Wir haben E-Commerce-Seite e aufgebaut wir haben auch relativ schnell schon dann ähm, im Bereich Native Advertising Sachen gemacht, ähm, weil größere Marken einfach daran teilnehmen wollten. Ähm, und, äh, und dann haben wir Branded Content angefangen, wahrscheinlich so um 2008 herum, als viele der großen Verlagshäuser ähm, noch ihre Geschäftsmodelle in Print Advertisement oder Digital Banner Advertisement hatten und wo wir gesagt haben, hey, das geht nicht. Die Leute kümmern sich nicht um die, um die Banner-Ads oder die kümmern sich nicht um Pre-Roll. Ähm, die wollen Content haben, mit dem sie sich identifizieren können, auch von der Marke. Und das war dann so unser, unser ähm, erster großer ähm, Schritt in Richtung des Geschäfts, wo wir heute sind mit, ähm, also wir erreichen jetzt mehr, mehr mehr Frauen, das ist ja unsere Zielgruppe, als, als jede andere D D Digital. Destination in Amerika und äh, und haben großes Geschäft aufgebaut ähm, mit Advertising. Aber es war total unorthodox und definitiv nicht linear. Die ersten fünf Jahre waren war ein schwere, schwere, harte Arbeit, wo wir die Marke wirklich so durch viel traditionelle Kanäle aufgebaut haben als die. Also auch so offline und Facebook Events
0: und so ist ja. Es klingt ja schon fast auch nach Offline-Marketing, um das groß zu bekommen.
1: Offline-Marketing ist auch heute noch ein großer Teil unseres Geschäfts. Offline-Marketing ist enorm wichtig, wenn du eine Marke aufbauen willst, wo Leute sich wirklich mit identifizieren. Events ist auch ein großer Teil unseres Geschäfts. Und was noch an Offline? Also, weil du sagst irgendwie dann noch Billboards
0: oder oder oder, oder was macht ihr noch?
1: Nee, so also, also also mit Offline meine ich hauptsächlich äh, Events, aber wir machen auch äh, also einen guten Teil Print ähm, so äh, Promotional Magazine Market für Marketing Sachen. Wir haben schon ein Buch publiziert, das war Nummer eins auf der New York, äh, das war unter den Nummer 10 auf der New York Bestseller Liste. Ähm, also eine Marke im Leben aufkommen zu lassen, ist wahnsinnig wichtig. Und das war immer Teil unserer unserer Vermarktungsstrategie.
0: Okay, aber dann kam der große Push dann auch mit Facebook. oder kam dann nochmal ein größerer Push oder oder ist, wie war ja, das klar, dann? Ja klar, das
1: war dann ja natürlich wie für jede andere. da war natürlich eine enorme eine, eine enorme Explosion in, in Kanälen. So das hat so drei oder vier Jahre vor drei oder vier Jahren angefangen, wo auf einmal Reichweite Reichweite, wo es auf einmal Reichweitepotenzial gab, das vorher noch nie bestanden hat und und damit hat sich natürlich auch die ganze investment -Szene geändert weil auf einmal haben die Leute Geschäftsmodelle gesehen im Bereich Content wo, wo es einen Weg gab dass man sich vorstellen könnte, hey, hier können vielleicht neue globale, milliardenschwere Unternehmen in dem Bereich aufwachsen und, und das gibt es erst seit drei oder vier Jahren und das ist, das ist eigentlich dadurch erst zustande gekommen, dass auf einmal Potenzial für Reichweite gab, wie es noch nie vorher gab und Native Advertising, Branded Content.
0: Hm. Ähm, ich meine, ihr habt jetzt auch Investoren, so also schon einige der absoluten Top-Namen. Hier die, ähm, ich glaube, Lira ähm, ist auch bei euch investiert. Ne? Das ist ja so, dass, äh, yep. der, der 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 super VC für alle Content-Themen, mit dem ja auch Axel Springer eng zusammenarbeitet, wenn man das so verfolgt. Ähm, yeah. Da habt ihr einen, einen, einen großen amerikanischen Verlag. Ähm, habt jetzt mittlerweile, ähm, ich glaube, auf einer, was war das, 500 Millionen oder 400 Millionen Bewertung, äh, ist, ne? Also, schon deutsche Verhältnisse unvorstellbar eigentlich. Ähm, ja. äh, was ist denn auf Dauer das Geschäftsmodell? Also, sagst du wirklich, das läuft dann, man holt diese Kohle wieder rein und, äh, über, über, über Native? Also, das heißt, das ist schon Anzeigen und dann irgendwie aber Native? Und, oder ist das mehr so ein Weißmodell, wo ihr selber auch sehr viel produzieren müsst, wo ihr so ein bisschen so eine Agentur seid? Das ist das so eine Mischkalkulation? -Misch oder was würdest du sagen, sind eure Erlösströme der Zukunft?
1: Ja, eigentlich zwei, zwei Sachen hier. Die erste ist ist so Digital Agency und die zweite ist ähm, äh Content-Verkauf, also Content-Verkauf, Lizenzierung und so weiter. Also zu dem ersten Punkt, ähm, was du so Agency genannt hast, ist, man muss sich fragen, ob das nicht vielleicht sogar der einzige Weg ist, große Geschäfte aufzubauen in dem Bereich. Und ich würde da hier klar sagen, dass nicht, dass zwar viele so, so Content-Studios aufbauen, ich weiß nicht, wie viele damit wirklich am Ende gewinnen werden, weil ähm, du musst wirklich die Kapazitäten haben, wie eine Agency zu funktionieren, um auch strategische Fragen zu beantworten für Marken, die ähm, die neue Consumer gewinnen wollen und uh, und für uns ist ist native advertising alles von also von Content Creation und Distribution zu uh, Insights und Analytics, zu Events, wir arbeiten viel mit Influencers zusammen und Talent zusammen All das gehört zusammen, um sozusagen Marken, breit gefächerte Services zu leisten. Und, uh, und das ist bei uns alles sozusagen Advertising. Also
0: das heißt, es ist aber dann schon schon innerhalb dieses Advertising gibt es dann verschiedenste Erlösmodelle. Von Beratung bis zu Content-Distribution bis zu irgendwie ein Event. Da ist heißt ja, dann kann man ja verschiedenste Sachen machen.
1: Und es ist nicht mehr so wie früher im Zeitschriftenbereich: irgendwie Anzeigenseite und bums. 100 Prozent. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, die Zeiten einfach, also to dial it in, die Zeiten, wo du einfach eine magazin erd schalten kannst sondern eine Banner-Ad und damit Geld zu verdienen, sind vorbei.
0: Mhm jetzt Ich vermute, du bist da jetzt auch bullisch, aber trotzdem in Deutschland, das ganz große Thema war von einem Fachmann eingeschätzt, die Business Insider-Akquisition Axel Springer, kriegt man denn so viel Geld, wie jetzt Springer da investiert hat, kriegt man das wieder zurückverdient über 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 die verschiedenen Kanäle, das ist ja dann doch eher kleinteiliger und man wahrscheinlich dann doch irgendwie auch profitabel, aber glaubst du, dass das der Dimension auch stattfinden kann?
1: Also äh, äh, bei solchen, bei solchen Akquisitionen gehört ja auch immer viele. F äh, äh viele verschiedene äh, Agendas hinzu. Also Business Insider, muss man erstmal sagen, ist, ist ein absoluter obsessiver Habit für viele. Da gehen viele am Tag fünf, sechs Mal hin, ich inklusive. Und sowas hinzukriegen ist schon mal schwierig. Also da besteht eine enorm große Loyalität mit dem Publikum, besonders in, 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 in den USA, das, das top-notch ist und wahrscheinlich das einflussreichste. Mhm. Ähm, die haben sicherlich noch ein noch einen steep hill to climb ähm, für Monetization, aber die machen eine ganz interessante Sache mit mit Subscription und so weiter, mhm. uh, News und, und Finance ist natürlich eine schwierige Kategorie von Native und Branded, wie zum Beispiel Refinery29. Wo mhm. Lifestyle für uns und Branded Entertainment gehen Hand in Hand. Das mhm. macht einfach Sinn. Mhm. In News und Financial, in, in Financial Information ist das wesentlich schwieriger. Aber ähm, ich glaube auf Dauer ähm, ist die Zukunft für Business Insider äh, äh, gut.
0: Okay, also okay, also wer hätte mir jetzt auch gewundert, wenn du das natürlich anders siehst ähm, äh, oder oder dramatisch anders siehst, das wäre jetzt bedenklich gewesen ähm, aber erzähl mal so ein bisschen, ähm, ihr, ihr seid ja nach wie vor auch damit beschäftigt, noch größer werden zu wollen, ne? also wie viele Uniques habt ihr jetzt aktuell und, und wie, wie groß kann man werden, was tut ihr aktuell, um noch größer zu werden?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz Kernpunkt meiner Philosophie ist, dass Reichweite alleine nicht mehr zählt Okay. sondern Reichweite ohne Engagement ist, ist nichts wert. Hm. Ähm, und deswegen setzen wir enorm Wert auf... Ähm, auf, auf Metrics wie, äh, wie Zeit zum Beispiel, wie viel Zeit äh, Leute auf Refinery29 zu verbringen. So, im letzten Monat haben Leute in unserer Kategorie Fashion, Lifestyle, Frauen ähm, viermal mehr Zeit auf Refinery29 verbracht als auf dem liegenden ähm, Wettbewerber. Okay. Und das zählt für uns am allermeisten. Wie viele Minuten ähm, sind das, das was dann? Ist
0: Minuten oder Stunden oder, oder was messt du da? Also die, die guckt ihr dann in Google Analytics rein und guckt dann, wie viele Minuten sind die da pro Tag und dann addiert ihr das auf oder wie macht ihr das?
1: Das sind Minuten, das sind Minuten pro Tag, pro Nutzer, so um die 12, so 11 um äh, Minuten. Okay. Und äh, komplette Minuten, letzten Monat waren es 1,2 Milliarden Minuten auf refinery 29 Content. Okay. Um, und unique im Moment sind bei, um, bei 25 Millionen Uniques mhm. und dann auf alle verschiedenen Plattformen haben wir nochmal ungefähr 175 Millionen Content Engagements.
0: Also wenn man nur mal für unsere Hörer, wenn ihr eine deutsche Webseite wärt mit 25 Millionen Uniques in Deutschland, wäre man, glaube ich, in Deutschland die Nummer 2 nach der Telekom, nach T-Online oder so. Also Größerordnung. Also ihr seid also in den USA auch eine der größeren, klar, aber in Deutschland wärt ihr halt massiv groß. Ähm, nur mal so um den Hörern so ein bisschen eine Dimension zu geben. Okay, 25 Millionen Uniques und das ist aber, das ist schon irgendwie, Buzzfeed macht irgendwie nochmal deutlich mehr, ne? die machen irgendwie so deutlich über 100 Millionen oder so, ne? Mit einem anderen ja, aber,
1: aber also ich habe ja eben gesagt, ein, ein meiner Kernphilosophien ist, dass das Reichweite allein nicht mehr genug ist. Mhm. Uh, die andere Kernphilosophie ist, dass uh, du für was stehen musst. Du kannst nicht nur nur Reichweite alleine und und jedes Topic anzufassen, ist ist bringt keinen Wert. Und bei uns, wir haben immer für eine Kategorie gestanden und das ist für Frauen und Content für Frauen besser zu machen als für jeden andere. Das heißt, 50 Prozent, also viel, viele Männer lesen Refinery, aber Frauen sind unser Hauptpublikum und damit haben wir enormen Wert geschaffen, weil wir einfach gesagt haben, we're not everything for everyone. Hm. Ähm, und, äh, und fokussiert zu sein, ähm, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten, ähm, wichtigsten Lessons im Moment ähm, im Content-Bereich. Ähm, und einfach tiefer gehen zu können in der Kategorie als jeder andere ist enorm wichtig für uns. Das heißt, wir müssen nicht so groß sein für Buzzfeed, um ein Geschäft zu haben, das fast so groß ist wie deren. Hm.
0: Aber jetzt trotzdem unternimmt ja, und das ist wahrscheinlich jetzt für viele, die das hören, interessant, äh, Anstrengungen. Den Markt möglichst gut zu durchdringen und macht jetzt ja, also sagen wir mal, Publ also Publisher Development oder, oder, oder Reichweitenentwicklung ist ja wahrscheinlich ein ganz großes Thema bei euch. Ähm, was macht ihr da gerade so? Gib mal kurz einen Snapshot, was ihr da gerade so angeht, was du so siehst. Video bei Facebook kann man ja auch lesen, gibst du Interviews zu, ähm, aber so ganz generell, ähm, wie siehst du da gerade die also, Welt?
1: Ja, klar. Also, ein paar Sachen, die natürlich aktuell sind und super ähm, äh, äh, jetzt im Moment äh, gehypt sind, sind einmal Facebook Live. Mhm. Ähm, Facebook Facebook Live, wir produzieren fast um die 1500 Minuten Facebook Live-Content im Moment im Monat. Mhm. Das ist natürlich viel improvisierter als unser anderer andere Video-Content. Aber wenn wir Facebook Live im News Newsfeed produzieren, sehen wir fast 40, 50 Prozent mehr Engagement. Also ähm, äh, für anderen Content. Ähm, also das heißt, Facebook Live ist im Moment sehr, sehr, sehr groß und sehr wichtig. Ein großer Teil unserer Strategie. Okay. Ähm, Snapchat, natürlich, wir sind auf Snapchat Discover, Snapchat Discover ist, 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 in, ist in Snapchat, wieso geht ab wie sonst was? Ich würde auch sagen, dass in Deutschland wahrscheinlich noch enorm wachsen wird überhalb der nächsten 12 bis, bis 24 Monate. Aber enormes Publikumspotenzial und Reichweite auf Snapchat, die wir gar nicht auf dem Radar hatten vor zwölf Monaten. Das ist deswegen und wahrscheinlich
0: so geil, weil ihr da jetzt eine von wenigen Brands seid, die da sozusagen aktiv von, von Snapchat gelistet werden, oder, oder nicht? Genau,
1: genau, auf Snapchat Discover. Mhm. Ja, ähm, ja und dann, ähm, dann gibt es auch ähm, äh, viele Experimente, also äh, übrigens ist E-Mail bei uns noch immer ein Riesenthema, du würdest nicht glauben, aber wir haben über drei Millionen E-Mail-Subscribers und E-Mail ist einer unter, unserer loyalsten äh, Kanäle und Channels. Okay, ähm, wow. und, äh, und Google wächst auch ziemlich dramatisch im Moment.
0: Ist es dann die, die, die diese no neue Google AMP?
1: Ähm? Mobile, äh, mobile um, Optimized Pages. Yeah. Ja, ja, MAP, Mobile Accelerated Pages, ja. Yeah.
0: Ähm, und sagen mal, wir mal, um das E-Mail zu verstehen, das ist ähm, schon so, dass ihr äh, die alle generiert habt, wahrscheinlich organisch über eure Website oder, 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 oder hat über Events oder wie habt ihr diese drei Millionen zusammenbekommen, diese E-Mail, diesen Verteiler über die Jahre? Das ist ja eine Wahnsinnszahl, wie macht man das?
1: Old, also ganz traditionelle Partnerschaften. Also wir sind immer als 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 Content Producer haben wir natürlich äh, Autorität und wir sind haben das ist natürlich klar für für Partner, da wir ziemlich authentischen Content darstellen und wir haben immer große Partnerschaften gemacht ähm, mit also in unserem Bereich zum Beispiel waren das große Mode oder Fashion Unternehmen und ähm, und haben so unser und äh, unsere E-Mail-Liste, unserer Newsletter-Liste über, über viele Jahre hin gewachsen. Und, äh, und äh, ja, also E-Mail ist einer der bestproduzierendsten äh, Kanäle von allen.
0: Und dann mailt ihr die auch jeden Tag an sozusagen?
1: Ja, also in verschiedenen Kategorien, verschiedenen Ländern, verschiedenen Bereichen. Manchmal täglich, manchmal wöchentlich.
0: Haben wir nicht zuletzt auch bei uns gehört, irgendwie kennst du wahrscheinlich eine französische Seite, My Little Paris, die auch über E-Mail e ein wahnsinns Thema aufgebaut haben.
1: Um, ja, ja, klar, die haben, die haben sich haben es ja verkauft an, wer hat die nochmal gekauft? Axel Springer. In Frankreich. Axel Springer, genau, ja. Ja,
0: ja. Was mich zur nächsten Frage führt, warum sind die bei euch noch nicht investiert? Die investieren doch gerade in alle, die ganzen heißen amerikanischen äh, Publisher-Geschichten. Hab, da habt ihr doch wahrscheinlich die Kollegen auch schon mal getroffen, oder nicht?
1: Äh, also wir haben natürlich, wir kennen natürlich jeden in, in, in Deutschland und so weiter und Axel Springer macht ein gutes Ding. Axel Springer hat ja, hat ja äh, ein Unternehmen im, äh, im Female-Bereich O ja, ja genau. um dass das deren Flagship Property ist sozusagen also ah, ich glaube okay. die, die fühlen sich ganz wohl mit dem was sie haben
0: ah okay okay aber sag mal die die malille ähm, Paris die haben ja sozusagen erst den Newsletter gehabt dann auch Content und haben dann wieder so den Spin zurückgenommen und verkaufen jetzt so so Boxen so so Fashion Boxen mit so Samples und, und sowas wo man halt irgendwie ein Abo abschließen muss so ein bisschen so glossy Box äh, ähm, Modell aber halt in vielleicht ein bisschen authentischer und und, 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 und ja für eine loyal Zielgruppe, sowas ist für euch kein Thema.
1: Also wir haben ja ursprünglich mit Commerce angefangen und ja. ich kann dir von Commerce über über, uh, über ein paar Bier oder Wein viel erzählen. Ja. Commerce löst Commerce löst das Medienproblem und Geschäftsmodell nicht. Um, Commerce ist super interessant, ist aber ein enorm komplexes Problem zu lösen und ich glaube, alle jedes Verlagshaus, wer auch immer, denkt, uh, dass das Commerce das Hail Mary ist für das Geschäftsmodell im Content. Uh, der der versteht es nicht richtig. Uh, ich bin ich bin absolut davon überzeugt, dass es andere Wege gibt um, zu monetisieren. Und und äh, und boxes und so weiter sind ganz interessant ähm, als als so ein Nebenprodukt, aber ähm, auf Dauer baut man damit kein riesengeschäft.
0: Wenn du jetzt so selber, ich meine, du bist ja einer der, oder ihr seid einer der, 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 der den Markt entwickeln, der jetzt sozusagen an der Forefront des Journalismus oder des Content, der Contentproduktion in der Welt eigentlich erst steht. Wo guckst denn du hin? Also was, beobachtest du jetzt, was eine Buzzfeed macht, was eine business Insider macht? Oder wo, wie, wie, wie steuert ihr eure Firma? Wie guckst du einfach nur, naja, neue Plattformen, da muss ich dabei sein? Oder was ist sozusagen Inspiration und was ist so Long Term euer Ding?
1: Ja klar, also also wir gehen auf jeden Fall unseren eigenen Weg. Ähm, also Video ist natürlich ganz oben drauf, wahrscheinlich der schwierigste Teil äh, der der nächsten zwei oder drei Jahre. Schwieriger in der Monetisierung als jede andere Art von Content vorher davor und äh, und auch wesentlich kostenaufwendiger. So also Video ganz 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 oben drauf mhm. ähm, und äh, ja, und dann gibt es auch ein paar Nebenbereiche, natürlich live, die für uns ganz wichtig sind. Uh, wir investieren ziemlich viel in VR im Moment. Mhm. Uh, das sehen wir auch als uh, als uh, uh, Gegend, die für uns ganz, ganz interessant ist. Und um, und dann der, der Bereich Talent und Influencers. Um, also YouTube, uh, YouTube, uh, Snapchat und so weiter. Und, uh, und da geht unser Geschäft im Moment auch ziemlich auf.
0: Das heißt, am Ende landet man bei euch auch in der Welt, wo eure eigene Plattform gar nicht mehr so wichtig ist und man vielleicht sogar nur mit der Marke in verschiedenen anderen Plattformen oder Kanälen leben kann und man braucht gar nicht mehr sowas wie eine Homepage. Also so, so Extremfall dieses uh, Now This-Modell.
1: Ja klar, also das ist ja, das also die Homepage wird für Loyalisten immer noch wichtig sein oder Apps oder so weiter, aber am Ende des Tages ist es ja läuft alles auf dem Distributed Ecosystem raus, besonders weil Video und, äh, und Mobile so explodieren uh, und das bedeutet auch, dass du stärker als Marke investieren muss als, als alles andere. Ein wichtiger Punkt übrigens, der für uns enorm ähm, äh, äh, wichtig ist im Bereich Distributed und Social und so weiter, ist, dass wir einen sehr hohen Anspruch für Design und Visuals haben, dass alles immer wahnsinnig konsistent ist. Das heißt, dass wenn du irgendwas im Feed siehst, Newsfeed, Facebook, Instagram, du weißt, dass das von Refinery29 kommt. Sofort, einfach nur als Visual Signal.
0: Vielleicht, da mag ich die Frage, wie ist denn eure Firma aufgestellt? Wie viele Leute arbeiten jetzt für, für Refinery29? Und was machen die so jetzt grober Breakdown in die einzelnen Bereiche?
1: Also wir sind so um die 420 im Moment mit Büros in New York, L.A., London, jetzt Berlin jetzt seit äh, seit, seit ein paar Monaten, seit heute offiziell. Ja, guten Kern, Wunsch. Kern, Kern, Kernbereich, vielen Dank. Kernbereiche ja. sind äh, natürlich äh, Content Production, also Editorial, Redaktion, Video, ähm, Produkt und Technologie, ähm, äh, Verkauf und Marketing und äh, Data und Insights.
0: Das heißt, wie viele Redakteure macht das dann ungefähr bei 420 Leuten? 100 Redakteure oder 50 oder?
1: Ja, also zwischen Video und Redaktion haben wir wahrscheinlich so, und das ist jetzt ein Team, also das ist ziemlich neu bei uns, haben wir so um die 120, 135, 130 Leute.
0: Wow, das ist ja eine größere Redaktion als irgendwie die größten deutschen Frauenzeitschriften, ne? jemals hatten, glaube ich.
1: Wahnsinn. Ja, wir, wir meinen es ernst. Ja, 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 ja. ja.
0: Und, und kannst du so ein bisschen was sagen? Ich habe jetzt versucht rauszubekommen, jetzt nicht gesehen, sagen wir mal so, so Umsatzzahlen, was gibt dir da irgendwas raus oder, oder ganz grob so, so Metrics, die ihr, die ihr nennen könnt, außer die Reichweite?
1: Also das gröbste, worüber ich spreche, ist, dass wir dieses Jahr ein neunstelliges Unternehmen werden.
0: Wow, wow, okay, also das heißt schon echt irgendwie sehr, sehr ordentlicher Umsatz und dann ja auch doppelt oder deutlich größer als Business Insider. Also ich habe mich jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, hat Business Insider, ich, irgendwie 40 Millionen Euro Umsatz nur, in Anführungsstrichen, gemacht, dann seid ihr ja... Deutlich größer. Glück, ja. wow, das überrascht mich. Finde ich, find ich ist vielleicht ein bisschen auch, weil das ein tolles äh, Vertical ist, aber generell eine super Leistung. Wahnsinn.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank.
0: Ähm, und das machen dann irgendwie, wenn man da guckt, wie viele Leute braucht man, um im Sales oder in diesem ganzen Agency-Bereich, um das hinzuholen, so Größenordnung, auch dann wahrscheinlich 100x.
1: Ja, also es also ist ein Bereich wahrscheinlich fast so um die, um die 80 Leute. Die sind natürlich in sehr vielen verschiedenen Bereichen Verkaufs Sales, Marketing, uh, Strategy, um, Account Managers, aber wahrscheinlich so um die 80 oder 90 Leute.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Ähm, Mid-Roll Werbeslot, in eigener Sache. Wir verkaufen ja auch kostenpflichtige Reports, wie ihr wisst. Und zwar kosten die 99 Euro. Und wir gehen dann in die Tiefe und beleuchten bestimmte Online-Marketing-Themen sehr tief, sehr ausführlich, hoffentlich sehr kompetent. Und aktuell zum Beispiel sind wir im Thema Facebook-Advertising drin. Da geht es dann um kampagnen setup Werbeziele verstehen, richtig einsetzen, Targeting. Was ist der Edge-Rank? Wie hilft der Edge-Rank, ähm, solche Zusammenhänge überhaupt erstmal durchzuholen und dann zu wissen, was man damit machen kann? Ähm, natürlich Kampagnenoptimierung, all sowas. Ähm, gibt es direkt bei uns auf unserer Webseite, online .de, logischerweise. Da gibt es den äh, Navigationspunkt äh, Report und da gibt es das alles. Und neben den ganzen kostenpflichtigen Reports, die wir in den letzten Monaten produziert haben, haben wir auch einen Gratis-Report, wo wir sagen, da sollt ihr mal erleben, was wir so machen, den gehen wir umsonst raus. Das ist Instagram-Marketing, also alles rund um Instagram. Der kostet nichts, könnt ihr euch einfach runterladen. Ähm, aber ist auch eine Tiefenanalyse zum Thema Instagram. Einfach, wie gesagt, auf onlinemarketingrockstars.de dann Reports und dann Instagram und dann mal runtergucken. Und wenn euch das gefällt oder einigermaßen brauchbar erscheint, dann kann man ja vielleicht irgendwie von seinem Arbeitgeber 99 Euro bekommen, um noch ein anderes Thema in der Tiefe zu verstehen. Okay, das war's. Ähm, lass noch mal verstehen, Du bist ja nun sehr nah dran an diesen ganzen neuen Plattformen. Da kommen jetzt permanent neue, Snapchat wird groß. Fallen denn auch welche raus? Also in Deutschland hört man immer jetzt so, da kommen also die ganzen Nachrichten, Twitter wird schwierig und so bei uns an. Ähm, andere werden vielleicht auch wichtiger und unwichtiger. Sag mal so, was ist da gerade vielleicht auf dem, wo ihr nicht mehr so groß hinguckt aktuell oder eine Plattform, die vielleicht überschätzt wird?
1: Also ich meine, die Zukunft gehört Google, Facebook und Snapchat und es ist schon interessant zu sehen, wie viel, wie viel wie wir gemacht haben mit Periscope und Meerkat und so weiter, vor einem Jahr oder ein bisschen länger und dann hat sich Facebook über Nacht entschieden, dass sie Facebook live machen und dann auf einmal war da nicht mehr so viel.
2: Ja.
1: Das, zeigt, das zeigt schon die, die, die Kraft von, von, von Facebook. Aber generell versuchen wir so viel wie möglich in neue Kanäle zu investieren und, und, und am Anfang, wenn die also am, am, am Ursprung sind, machen wir das auch ziemlich locker, also mit, mit jungen Leuten bei uns im Büro, die da einfach eine Gelegenheit sehen und, und uh, dann überdenken wir das einfach nicht so. Aber natürlich dann, wenn die wachsen im Potenzial, dann, dann wird das wesentlich professioneller, also Facebook, Snapchat, Instagram und so weiter haben alle ihre eigenen Teams.
2: Hm.
0: Und jetzt ist ja so zwei Gründer für einen Frauen-Vertical. Ist ja auch ungewöhnlich. Beschreib mal, wie, das so, wie ihr da aufgestellt seid. Ihr habt wahrscheinlich, ich weiß, ihr habt eine Chefredakteurin oder eine Chefredaktion oder da, da, zumindest seid ihr im Führungsteam nicht nur Männer offensichtlich. Und seit wann sind die dabei und wann habt ihr sozusagen angefangen, da richtig Content-Expertinnen auch dazu zu holen?
1: Ja, Nein, wir haben also vier Founders. Also, das bin ich und mein Businesspartner Justin. Wir kennen uns schon seit <Klacht> Ewigkeiten, sorry. Seit, um, seit, uh, um, uh, Highschool-Zeiten schon und dann zwei Co-Founders, unser Editor in Chief und unser Creative Director. Also von Anfang an hatten wir immer zwei Frauen im Mix, die eigentlich auf dem, ah, okay. uh, auf dem Content- und Creative-Bereich zuständig waren.
0: Ah, okay, okay, okay. Und da habt ihr dann irgendwie, seid jetzt irgendwie äh, gar nicht so sehr innerlich bist du dann involviert, sondern dann bist du eher Vermarktung und, und, und Reichweitenentwicklung und, und die, die Ladies machen dann sozusagen mehr das Innerliche, kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, aber also ist schon wichtig bei uns. Also wir legen schon großen Wert auf, auf unsere auf unsere Mission, äh, die, die die Frauen äh, äh, beeinträgt und das unser Executive Team also 70 Prozent äh, Frauen, also auch in, 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 in Schlüsselfunktionen auf der Businessseite.
0: Okay. Ähm, äh, jetzt seid ihr seit neuestem sag ich mal in, in Deutschland also seit heute offiziell. Und da macht ihr das so ein bisschen, wenn man sich die Webseite anguckt, dann sage ich mal so den Business Insider Weg. Ihr macht eine DE-Seite, nehmt da ein bisschen was aus USA rüber, habt eine kleine Redaktion. Ist das so korrekt beschrieben oder wie ist da eure Vision jetzt für Deutschland?
1: Also äh, und eine, einige unserer Wettbewerber haben einen mehr äh, globalen Produkt-Approach. Das heißt, sie setzen viel auf eine Übersetzung. Hm. Ähm, ich glaube, dass das nicht richtig aufgeht hm. und nicht richtig geht. Ähm, unsere Meinung ist, dass... Ähm so lokal wie möglich ähm, so besser das Produkt und für uns bedeutet das 50% Prozent Content übersetzt ähm, der Content einfach Sinn macht hier in so Bereich Beauty, Fashion und so weiter und 50% Prozent lokal produziert von einem Team das hier so örtlich sitzt und wirklich auch die, ähm, ja, die Sensibilitäten und äh, ähm, die Nuances versteht von, von, von einem deutschen Markt und deswegen auch refinery29.de und wirklich darauf äh, auf ein lokales Produkt abgesetzt also das heißt,
0: eine deutsche Redaktion mit, mit fünf, sechs deutschen Redakteurinnen kann man sich ja schon vorstellen.
1: Ja, genau, 100 Pro.
0: Ähm Jetzt hätte, wie siehst du denn den deutschen Markt? Es gibt ja da jetzt auch, sagen wir mal, immer deutsche Teams, die da probieren, in diesem Bereich Frauen Fuß zu fassen. Man hätte ja vielleicht sogar welche kaufen können. Es gibt ja auch so die Markteintrittsstrategie, ich kaufe mir da einen äh, lokalen Player oder so zu. Ähm, räumt ihr das jetzt auf? Also warum bist du da so optimistisch? Auf, aufgrund hm. des ganzen US-Know-hows? Äh, erzähl mal so ein bisschen.
1: Also erstmal bin ich Optimist generell im Leben. <lacht> ähm, zweitens zweitens komme ich natürlich hier ursprünglich her und verstehe den Markt ein bisschen mehr und hoffe, dass ich da einen kleinen Vorteil habe. Mhm. Ähm, drittens ist ähm, Deutschland ein enorm wichtiger und natürlich historisch wichtiger Journalismusmarkt, aber ich glaube, dass unsere Kategorie, besonders Frauen, noch ziemlich traditionell darauf ist. Mhm. Ähm, und ähm, und unser, unser Themenbereich setzt ja auf so Stil und Substanz gleichzeitig. Und ich glaube besonders, weil äh, Nutzer bei, durch Facebook-Newsstream und so weiter daran gewohnt sind, ein, 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 ein Piece of Content zu sehen über, über, über Leben und gleichzeitig Politik hintereinander, ähm, dass auch bei Refinery29 gewohnt sind und dass das ist nicht so einfach nur Fashion Beauty und das sind Frauenthemen und das ist genug und äh, und wir, wir drängen einfach darauf, einen moderneren, moderneren Content Approach zu nehmen und äh, ja also ich gehe auch gleichzeitig äh, ich weiß auch gleichzeitig dass war hier einen, einen Berg zu besteigen haben um an die Spitze zu kommen aber wir werden dran gehen wir werden es versuchen und, und äh, jetzt
0: ist, wie, wie sag mal, soweit so du das sagen kannst, ähm, wie ist denn euer Traffic-Breakdown jetzt aus Google? SEO ist, da, ist ja meistens so ein Business, das man nicht so schnell knacken kann. Ich weiß, die deutschen Frauenseiten, äh, auch so ein o feminin und so, die haben ja nun eine, eine riesen SEO-Legacy sind ja auch so über SEO stark gewachsen in den, in den Jahren, als das halt gut ging. Und die Brigitte und so, äh, was ich da so höre oder sehe, die sind ja auch nun sehr stark aus der SEO-Ecke mittlerweile optimiert. Ähm, das kann man ja so schnell nicht aufholen. Ist SEO gar nicht mehr so wichtig? Oder, oder ähm, glaubst du, dass man das sozusagen dann, was die da an Vorteil haben, dass man es das aus, aus Facebook rausholen kann? Oder sagst du auch da, man muss gar nicht deren Größe haben, um halt da vernünftig mit Geld verdienen zu können?
1: Also, also um Klarsprache, zu, Klarsprache in, in Deutschland möchten wir auf jeden Fall natürlich an die Spitzenposition unserer Kategorie. Das steht, also das steht außer Frage. Mhm. Um, und uh, und wir sehen das genauso wie in Amerika. Also da müssen, da kommen alle Kanäle dazu. Da gehört alle Strategie zu uns. Also für SEO, SEO wie ihr das nennt, ist für uns übrigens unheimlich wichtig. Besonders in unserer Kategorie, wo du so viel Service-Journalismus hast, How-Tos und so weiter. Und uh, da gibt es ja so ein langes Shelf Life. Also da, dieser dieser der, dieser Content bleibt live für eine lange Zeit. Um, und ähm, da müssen wir uns natürlich erst, äh, erst die, die, die History aufbauen. Ähm, aber wir haben natürlich unheimlich viel Content ähm, aus unserer Library in den Staaten, die in dem Bereich ist. Und wir setzen da natürlich auch stark auf, auf Übersetzung so schnell wie möglich, um hier, n, n, ja, um hier auf, S, auf, auf SEO aufzubauen, wie, aufbauen zu können, so schnell wie möglich.
0: Hm. Okay, aber das heißt, irgendwie die Akquisitionen oder sowas kommen nicht... Äh äh, ich, ja, ich,
1: also nicht für uns, das also macht keinen Sinn am Anfang. am Anfang. Jetzt über die nächsten zwölf Monate sind wir hier in Investment-Mode in Deutschland und möchten einfach mal sehen wie, ähm, werden sehen, wie schnell und hoffentlich wie aggressiv wir hier an die, an, an die Spitze kommen können und, äh, ähm, ja, und, und wie sehr wir unsere Capabilities, die wir in Amerika aufgebaut haben, durch die verschiedenen Kanäle auch hier mhm. nutzen können.
0: Bist du denn selbst jetzt demnächst mehr in Deutschland oder, oder lebst du weiterhin dauerhaft in, in New York oder wie ist dein persönlicher Plan?
1: Ja, ich lebe absolut in New York, aber ich, ich bin natürlich so oft hier wie, wie möglich. Und auch und natürlich ist mir liegt mir das natürlich auch persönlich am Herzen, dass wir hier erfolgreich werden. Weiß. Ich bin mit 15 nach äh, nach Amerika gegangen und äh, hätte es mir im wildesten Traum nicht vorstellen können, hier zurückzukommen, vollen Tag Presse, Refinery29 zu launchen. Und äh, und ist ja auch ist, ist persönlich ne, ne, ein super spannender Teil meines Lebens im Moment.
0: Ja, ich meine, du, du hast ja das, das, das Traumleben. Also erzähl mal so ein bisschen, so weit du da Lust zu hast jetzt. Ich war selber auch mal im 15 in den USA, das ist jetzt irgendwie 20 Jahre her und dann war ich noch mit 16 wieder hier. Also du nicht, <lacht> du nicht. Wie, wie, wie ist es dann weitergegangen? Du wolltest dann unbedingt da bleiben, hast dann da studiert, irgendwie an einer bekannteren Schule, wo warst du da?
1: Ich habe bei Columbia studiert.
0: Okay, das heißt du warst auch schon Austauschschüler in, in New York direkt oder so?
1: Nee, ich war erst Austauschschüler in, in Massachusetts.
0: Okay, okay. Und bei der Familie ganz normal und dann irgendwie wolltest du nicht wieder zurück und hast dann irgendwie Columbia gemacht, was ja eine geile Uni ist. Und
2: dann ja, also ich war
1: ja, ja, genau. Also ich war also ich war ursprünglich im Internat gelandet für ein Jahr in, uh, in Massachusetts und dann bin ich zu Columbia gegangen und habe da hab da uh, studiert und uh, ja, also uh, völlig natürlich die ersten paar Jahre Refinery uh, super Schritt bei Schritt aufgebaut um, und uh, ja, über die, letzten, über die letzten fünf Jahre, als das Unternehmen wirklich so explosionsartig gewachsen ist und äh, und wir auch wirklich die Marke so aufgebaut haben, ist das natürlich ähm, alles verständlicher geworden für Familie und so weiter, was Refinery29 eigentlich ist und was wir machen. Und äh, im Moment ist das natürlich ein wahnsinnig spannender Moment, weil wir global ähm, äh, strategisch also natürlich darüber sehr, sehr, sehr viel nachdenken im Moment und global ist halt wichtig für uns, deswegen bin ich halt viel unterwegs und es ist wichtig eigentlich aus drei Kerngründen. Eins, unsere Mission ist global, Frauen zu unterstützen und zu inspirieren weltweit und zweitens kann man global durch die Kanäle, die es jetzt gibt, schneller wachsen als auch viele lokale Unternehmen und drittens suchen Marken für globale Partner und deswegen ist das jetzt gerade ein Kernthema für uns. Wie alt bist du eigentlich? 37.
0: Oh, genauso alt wie ich. Krass. Was man hätte alles werden können. Ähm, <lacht> äh, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ähm, so als, als äh, ja, Deutsch oder, oder Deutschstämmiger, du bist ja, wenn man dich auch sprechen hört, ja schon äh, gut, äh, zumindest zur Hälfte Amerikaner wahrscheinlich auch. Ähm, lebst du jetzt in Brooklyn in Park Slope oder, oder wie stellt man sich? Ich meine, die meisten unserer Hörer waren wahrscheinlich schon mal in New York. Wie lebt man da so? Mach mal kurz so einen, so einen ganz kurzen Snapshot. Wie, wo wohnst du da? Wie also, macht man das? Wo sitzt ihr? Ja,
1: also ich lebe in, ich lebe in Williamsburg. In in, mhm. in Brooklyn. Um, das ist so einer der, der Teile, kommenderen Teile von Brooklyn, Absolut. aber ich muss ich sagen, dass ich seit, seit, seit langer Zeit lebe. Ich war davor in, in, in Greenpoint und unser, wir sitzen in, uh, im Financial District, also unten in Lower Manhattan. Das ist so die letzte, uh, die letzte Frontier im Moment in New York, weil sich da so wahnsinnig viel ergeben hat um den World Trade Center Site herum und uh, ja und äh, ich glaube 70 oder 75 Prozent unseres unseres Büros also über 400 Leute leben in in Brooklyn der Rest ist in Manhattan verteilt ähm, 70 Prozent Frauen 30 Prozent Männer Durchschnittsalter 29 ah. und äh, ja, und im Moment ist es natürlich dieses Jahr ein enorm spannendes Jahr äh, mit der Explosion in, in, in Video und uh, der globalen Explosion. Da
0: unten in Manhattan, da wo im, im, im ganzen Financial District, das ist wirklich so offensichtlich, ich habe das schon von vielen gehört, dass da die, die Banken und so wegziehen und dass da jetzt sich die ganze, so eine Publisher-Gegend neu bildet. Ich hab, vor kurzem hatten wir hier zu Gast den Kollegen äh, von, von High Nobiety zum Beispiel, der auch ein New Yorker Büro hat, der sagt, er sitzt ja klar. auch da unten und so, also das ist wohl da die... David. die, die, die ja, genau, genau. Das yeah. ist wohl da so die die heiße Gegend gerade, ne?
1: Ja, ja, also Financial District ist wahnsinnig im Kommen. Das ist, also in New York also kannst du ja sowieso eigentlich Mieten nirgendwo bezahlen. Financial District ist auch wahnsinnig. Uh, wir sind da ja vor drei Jahren hingezogen, übrigens in ein, Büro, in ein Büro, das für 30 Jahre das New York Office for Tuberculosis Research war. Okay. <lacht> <lacht> ja. Und, äh, und da und das sind wir drin und äh, nee, das also diese, ganze, diese das, das ganze, der Ursprung da, Banken und Investmentbanken sind eigentlich mehr oder weniger unten weg. Also es wird schon eine Art von äh, von so kreativen Unternehmerzähne.
2: Mhm.
0: Okay. Wow. Und dann äh, ähm, hast du dich über, über Washington, wo du deine Station gemacht hast, da so da so reingeklinkt und bist dann in diese Szene reingerutscht, mehr oder weniger?
1: Ja, ja klar. Also am Anfang war natürlich kein VC-Szene, gab's auch gar nicht. Ähm, wir waren da ursprünglich, also ich glaube, wir wussten gar nicht, was ein VC war, als wir angefangen hatten. Und äh, und dann über äh, ja über die nächsten fünf Jahre hat sich natürlich alles enorm schnell in, entwickelt in New York. Ähm, und äh, ja, und seitdem haben wir, ich glaube, drei oder vier Rounds gemacht mit Financial Investors und Strategic Investors ähm, und äh, und natürlich das Netzwerk aufgebaut, die Zähne aufgebaut. Ähm, tja, und... Äh ja, jetzt jetzt gibt es ein spannendes, jetzt gibt's ein spannendes Kapital über die nächsten zwei Jahre, als, äh, wegen wegen Video und wie sich das alles entwickelt.
0: Wen siehst du eigentlich als Wettbewerber? Also wenn man jetzt äh, auf wen guckst du? Also jetzt guckst du dir auf klassische große Frauenbrands? Also ist eine Vogue oder so für euch irgendwie interessant oder gar nicht? Oder oder, oder hat diese globalen äh, ja Women's Brands ja. oder ja, was doch ist für doch auf jeden
1: also eine Marke wie wie Vogue ist natürlich wahnsinnig relevant, weil die fast jeder auf der Welt kennt, aber für so eine Millennial Audience ist sie einfach nicht mehr so relevant. Das heißt, also Vogue ist auf jeden Fall ähm, interessant und, äh, und und wichtig, aber das also Competitors sind 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 natürlich gibt unsere Competitors sind auch natürlich die die anderen großen digitalen up and comers von denen du schon gesprochen hast eben, genauso wie die vergroßen, großen Verlagshäuser, also, ähm, also Compe Competition ist eigentlich so auf allen Seiten.
0: Okay, also schon, schon man, es ist, also klingt jetzt immer so, ähm, nach dem, so, so unbeschwert, aber da ist auch schon ein harter Markt am Ende, also die, die Werbekunden haben auch schon die Wahl und, und man muss da schon einiges tun, um die, um die Partner zu gewinnen sozusagen.
1: Das ist ein enorm harter Markt, ja. Vor allen Dingen, vor allen Dingen Partner nicht nur zu gewinnen für so Transactional Business, aber für 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 strategisches, also wirklich strategischer Partner zu werden für den für Long Term, das, da gehört schon einiges dazu. Also der Markt ist enorm ist enorm competitive.
0: Okay. Ähm, generell siehst denn du da, also ist das jetzt, ich das, das Thema war ja nun eine, eine, jetzt ziemlich ziemlich heiß sozusagen, Publishing nimmt das wieder so ein bisschen jetzt ab, hat sich das bei Facebook so ein bisschen gelegt? Ich meine, man sieht ja auch schon, dass es so, 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 so halbe Publisher-Brands gibt, ich sag mal so Upworthy und diese ganze Generation, die jetzt schon wieder so auf dem Rückmarsch sind, die nicht mehr so viel Traffic bekommen von, von Facebook, ist das schon wieder so ein bisschen rückläufig, glaubst du, oder, oder geht dieser ganze Content-Kampf sozusagen noch weiter? Oder kommen da noch neue rein, oder war es jetzt erstmal an neuen
1: Brand, glaubst du? Ja, das ist schon ein interessantes Thema, weil ich glaube, dass dieses Jahr, dieses Jahr war so ein bisschen auf Come to Jesus Moment für für in der Industrie, weil ähm, ich glaube, weil ich glaube, weil viele einfach darauf besessen waren, nur auf Reichweite auszubauen, ohne wirkliche Geschäftsmodelle aufzubauen. Ähm, und äh, und das geht einfach nicht. Und da haben wir halt viel von gesehen und und Clickbait. Gab es mal, Clickbait ist, ist es weniger wichtig, aber deswegen sage ich auch eben nur, Reichweite zählt nicht mehr. Und deswegen ähm, ist, ist, gibt es wirklich, glaube ich, einen Unterschied zwischen denen, die Reichweite haben und wirklich ähm, Zielgruppen, die, die tief gehen und Geschäftsmodelle, die wirklich ähm, aufgehen. Und mhm. da gibt es am Ende Tages nur wenige von Marken, die da wirklich draußen, die da wirklich stehen. Und deswegen... Ähm, gibt es diese, diese, diesen absoluten hundertprozentigen Fokus nur auf Publikum, Publikum, Publikum. Der zählt einfach nicht mehr. Und äh, ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch neue reinkommen. Kommen immer neue rein. Das ist, das ist, 100, das ist 100 Post. Da gibt es ein ganz interessantes neues Produkt, Odyssey, ähm, das so ein Contributor-Model ist, ähm, in, in Zicht. Tausende von Kategorien, das ganz interessant ist. Aber das ist vielleicht eine ganz neue Art von Journalismus, der 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 kommt. Mhm. Aber sonst in unserem Bereich im Moment glaube ich, dass dieses Jahr also wesentlich mehr auf ähm, Geschäftsmodell ähm, und ja und und ja und und, und wirklich und wirklich Geschäftsmodell abgeht.
0: Also das heißt, die 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 ganz großen VC-Gelder, da jetzt noch neue Brands aufzubauen. Das ist eher auch schon wieder ein bisschen rückläufig und man muss jetzt sehen, dass dass man mit dem, wenn man jetzt einer von denen ist, die sozusagen schon Geld haben, dann muss man jetzt das Geld nehmen und daraus ähm, sozusagen nachhaltiges Business bauen und, und Reichweite, nur schnell, sagen wir mal, Traffic einkaufen und so, das äh, wird
1: schwieriger die Tage sind vorbei, die Tage sind gezählt, 100 Prozent. Und so, und so spätere Investmentrunden ähm, ohne Geschäftsmodell, die wird es nicht mehr geben. Und dann gibt es natürlich auch viel, so, also so einen, einen großen Fokus auf so News-Based-Zeit. Und News ist eine relativ einfache Kategorie, weil Traffic gibt es halt immer für News, aber es ist auch eine schwierige Kategorie zu monetisieren. Also, ähm, ich glaube, also es, wird, es wird halt schwieriger, weil du musst halt wirklich Geld verdienen können.
0: Und das ist natürlich dann wirklich, man muss sich das so vorstellen, ihr lauft auch ganz normal zu zu Mediaagenturen, ihr lauft zu Brands hin und erklärt denen so ein bisschen, was ihr macht, ihr bietet denen an, Pakete zu schnüren aus der Reichweite, aus euren Services, also das ist jetzt dann am Ende doch auch wieder ein bisschen bodenständig, ne? gar nicht nur jetzt der Facebook-Wahnsinn, sondern auch irgendwie, ähm, das Geld muss man dann noch per Offer ganz normal nach Hause bringen, so stelle ich mir das vor zumindest.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich, ich verbringe wahrscheinlich 50, 60 Prozent meiner Zeit damit, zu uh, Client-Meetings zu gehen und uh, zu, zu Marketing-Meetings und so weiter. Das ist ein, das ist ein absoluter, absoluter Kern, Kernpunkt des Geschäfts. Uh, wir, wir stehen ja dafür, eine... Um, ne, große, wichtige, einflussreiche äh, äh, Marke für Frauen zu bauen, aber die muss auch genauso standhaft sein und genauso Resultate bringen für Marken und für Partner.
0: Das heißt, diese die ganzen, sagen wir mal, Out-of-the-Box-Monetarisierungsoptionen, die man so hat jetzt irgendwie, Google AdSense, Facebook Audience, äh, Outbrain, diese ganzen Geschichten, macht ihr sowas überhaupt oder ist das für euch gar nicht darstellbar aufgrund eurer Marke?
1: Nee, das ist, ein, das ist ein Hobby. Das kannst du nicht. Damit kannst du kein großes Geschäft aufbauen. Es okay, ja, ja. geht vielleicht am Anfang. Das haben wir natürlich auch gemacht. Also, aber für vielen Jahren. Aber ähm, also, um wirklich qualitativ guten, guten Inhalt aufzubauen, kannst du das nicht machen.
0: Aber ich meine, ich sehe diese ganze
1: und diese ganze Outbrain-Geschichte ist auch, ist auch so ziemlich am Ende, weil einfach so, so meaningless Traffic einzukaufen. Ähm, das bringt keiner. Das bringt keiner Marke Resultate. Hm.
0: Okay, ähm, aber wenn man sich über deutsche, sagen wir mal, Legacy-Publisher-Sites ähm, drüber surft, dann haben die ja davon alle Hand, ne? dann haben die wirklich da bis hin zu AdSense und, 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 und sagen wir mal, vielleicht nicht mehr pop -Under, aber ansonsten haben sie da noch ganz viel, aber da habt ihr euch sozusagen von verabschiedet und das macht ihr nicht mehr, ihr macht eigentlich am Ende nur noch Direct Deals.
1: Ja, es geht ja gar nicht anders. Was, ich meine, du, jeder will natürlich, muss natürlich, also in jedem Geschäft willst du natürlich jeden äh, äh, Tropfen äh, rausquetschen. Das, das, macht ja auch absolut Sinn. Aber so, you know, zigtausend Banners, keine Viewability und so weiter. Das ist, äh, das, 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 bringt keinem Resultat hm. Und äh, ja, also wir, 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 wir haben uns da wesentlich mehr konzentriert auf, auf größere, tiefgreifendere Programme, die wirklich, die wirklich Wert bringen für Marken.
0: Mhm. Und sagen wir mal, sag mal vielleicht ein paar Worte zum Thema Mobile, weil das jetzt auch ja für viele Publisher so die Frage aufkommt, macht man jetzt eine App, wie macht man das mit einer Mobile Website, wie, wie kriegt man Reichweite auf eine App? Ich weiß auch von, von den Kollegen bei Zalando zum Beispiel, die versuchen irgendwie ihre, ihre, ihre Content-Apps irgendwie zu pushen, wahnsinnig schwierig. Wie macht ihr das? Wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Also wir haben vor, vor ein paar uh, Monaten eine, eine neue App entwickelt, die gibt es leider in Deutschland nicht, aber die heißt This.am, das ist eine Morning-News-App und die, um, die ist ungefähr bei 200.000 Subscribers, um ziemlich high retention rate, also fast 60 Prozent der Leute kommen wöchentlich zurück. Um, und das ist ein Erfolg für uns. Aber Apps in generell ist genauso wie Webseiten, die sind um, auf Dauer in meiner Meinung vorbei. Also wie viele Apps schaust du dir auf deinem Telefon an? Es ist schwer, schwer zu vorstellen, als wenn dir vier oder mehr als vier oder fünf Apps regelmäßig auf deinem Smartphone anschaust. Mhm. Und, um, und Publikum in, in Apps reinzubekommen ist so wahnsinnig schwierig. Um, der sogar der, der ganze Werbemarkt bei Facebook für um, App Referral ist ja eingebrochen mhm. und um, ich glaube das wird also ich wir sind mit mit Apps so am, am, am Ende von einer Ära
2: mhm. okay
0: also das heißt irgendwie Mobile ist dann auch sozusagen seid ihr dann mehr auf den Plattformen äh, die wir am Anfang besprochen haben von Facebook über Snapchat und lebt da mit eurer Marke wenn man so will. Ja,
1: ja, klar. Also, also um mal klar zu sagen, natürlich das Ende der Ära von Apps bedeutet ja definitiv nicht das Ende der Ära von Mobile. Mobile absolut, genau. ist bigger, 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 than, bigger than ever. Ja. Um, aber um, ja, also so, also so dieses full platform distribution ist bei uns absolut... Um, um, die, die Lebensart und die 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 Zukunftsvision absolut also es gibt immer noch so Produkte für Loyalisten also Homepage und so weiter und auch diese App für die ich gerade erwähnt habe und die sind wichtig für 10 15 Prozent von deinem Publikum die keine Ahnung 30 40 Mal im Monat zurückkommen die für die musst du solche Produkte ausarbeiten mhm. ähm, äh, aber äh, ist es ist halt dann noch mal ein ein Kanal ein Kanal den du ähm, äh, ja, auf den du täglich schauen musst, den du weiterentwickeln musst, ähm, aber es ist jetzt nicht die Antwort auf, ähm, auf alles.
0: Okay, so dann nochmal zum Abschluss, weil uns das immer interessiert, so Influencer, ich habe jetzt gesehen, ihr macht da auch mit mal, großen Namen, Lena, Lena Dunham und so, äh, arbeitet ihr zusammen, was macht ihr da genau, wie ist diese ganze Influencer-Geschichte bei euch sozusagen aufgestellt, was muss man sich da mal
1: vorstellen? Ja, also Influencers sind bei uns ziemlich wichtig. Wir haben da so ein Geschäft, das heißt Here and Now. Mhm. Und das ist unser Influencer-Geschäft. Und wir arbeiten da zusammen mit Social Influencers, aber auch mit Hollywood-Celebrities. Mhm. Um, und uh, wir haben da eigentlich so, ein, so eine Art von Talent-Agency und arbeiten zusammen mit, den, uh, mit dem Talent für also eigentlich, in, eigentlich Inhalte, die wir redaktionell für uns entwickeln, aber natürlich hauptsächlich mit Marken, als sozusagen als Extension für Marken. Wir haben neulich zusammengearbeitet mit einer Schuhfirma Cats, ziemlich große Schuhfirma in, in Amerika, die hatten ihren 100, 100. Jubiläum, da haben wir eine neue Kampagne entwickelt, Ladies First und, uh, und hatten einen riesen, riesen Influencer-Teil damit um, und haben die ganze Werbekampagne entwickelt und natürlich die Influencers waren ein Key-Teil von der Vermarktung der ganzen Sache. Also Influencers sind wahnsinnig wichtig, sind wahnsinnig wichtig für unser Publikum, Millennial, Firma Millennials. Marken wollen Influencers haben, weil es einfach noch eine einmal oben was draufsetzt, authentisch und natürlich auch ähm, als äh, als Reichweiten äh, Reichweiten äh, äh, Geschleuniger. Äh, Geschleuniger. Ja. Hm.
0: Okay, also am Ende, während wir hier in Deutschland auch so ein bisschen uns fragen, naja, wer ist eigentlich am Ende so der Strukturierer in diesem ganzen Influencer-Markt und wer absorbiert oder strukturiert man diesen ganzen diesen ganzen verschiedenen Menschen, die man da sozusagen, die man da, die man da so sieht, ihr versucht die wirklich auch unter eure Markets zu versammeln und irgendwie er, erreichbar zu machen und mit dem, dass man damit arbeiten kann, dass Brands sozusagen über euch an Influencer rantreten.
1: Ja, ja, also also du, ich, du hast das ja schon gehört von meiner Philosophie, dass Reichweite allein nicht mehr zählt und auch genau mit Influencern, du musst nicht 5000 Influencers haben, um ein relevantes Geschäft aufzubauen. Mhm. Wir arbeiten mit ein paar ein paar hundert zusammen, die aber perfekt passen.
2: Mhm.
1: Und ähm, und das ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts und und äh, wir haben einfach eigentlich so so Teile des MCN, also des Multi Channel Business genommen und gesagt, hey, Influencers gehören zu, zu der zu der Produktphilosophie dabei, die gehören zu unserer Marke dabei. Aber wir arbeiten mit den Besten der Besten zusammen und äh, müssen da nicht sagen, dass wir mit 50.000 oder 5.000 Influencers zusammenarbeiten, um was weiß ich, 500 Millionen Leute zu erreichen. Hm. Ist das dann exklusiv oder aber, aber, aber wahrscheinlich nicht nur exklusiv? Nee, also Exklusivität gibt es ja im in influencer gar nicht. Wer auch immer sagt, dass sie mit Influencern exklusiv zusammenarbeiten, äh, erzählt von sonst was. Also, hm. äh, das ist ja auch nicht gut für Leute. Keiner möchte sich nur an einen, an einen gebunden fühlen. Hm.
0: Okay, Wahnsinn. Ähm, das war echt extrem viel Neues. Ich fand es dafür, dass du jetzt ja. auch in so einem großen Ding drin sitzt, mit sehr viel Attention, äh, extrem offen, extrem äh, ja viel sozusagen einfach mal erzählt. Ähm, super angenehm. Ich hatte so ein bisschen Sorge, Mensch, das wird jetzt vielleicht sehr politisch oder sehr so äh, nur auf wenige Botschaften runtergedrillt. Überhaupt nicht. Ähm, fand ich total ja inspirierend hier zuzuhören. Hab viel gelernt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie ihr hier in Deutschland loslegt. Wir werden da jetzt natürlich euch hier einmal groß featuren, so gut wir das können und hoffen, dass das ja, abgibt. Ja, vielen Dank. Ja, natürlich, natürlich. Yes. Wenn, wenn du nochmal das Bedürfnis hast, in Deutschland eine große Bühne zu betreten, bist du herzlich eingeladen. Wir machen halt auch mal eine große Konferenz, kommen 6.000 Leute und hören dir zu. Kommen noch mehr, aber 6.000 hören dir dann zu <lacht> auf der Bühne. Wenn du Lust hast, können wir nochmal sprechen. Ja, das wäre
1: super, würde ich mich riesig freuen. Und also nochmal vielen Dank für die super Diskussion. Also, du hast wirklich tolle Themen angesprochen.
0: <lacht> okay. Ja, ich, bin, ich möchte mir wirklich gerne vorstellen, wie dein Leben da so ist. Ich hätte man ein paar Mal anders, wäre man anders abgebogen. Ich bin dann auch sehr marketing sehr medienaffin. Aber ich sitze hier in Hamburg in so einer heißen Podcast-Kabine und du hast gerade eine Menge Pressetermine in Berlin.
1: Ja, du musst mal vorbeikommen. Du musst ja. mal vorbeikommen.
0: <lacht> Alles klar, mein Lieber. Ich danke dir sehr und ja, bis bald mal. Okay, alles klar, super Interview. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.